0: Merhaba, hoş geldin Tonguç. Ben bugünkü videoda size dijital içerik üretimi ile alakalı kendi araştırmalarıma dayanan ve kendi uyguladığım çeşitli stratejileri ve bilgileri sizinle paylaşıyor olacağım. Eğer herhangi bir ürün satışı veya hizmet satışı yapıyorsanız veya bir firmanın yöneticisi iseniz veya dijital içerik üretimine ilgi duyan insanlardan biriyseniz bu video içerik tam size göre. Bu da bir içerik üretimi aslında. Hazırsanız Başlayalım. Ben kendimce bu videoda size anlatmak istediğim, kendi araştırmalarımdan ve deneyimlerimden edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşacağım. Çeşitli sorular ve cevapları var. Öncelikle kimler dijital içerik üretmeye zorunlu? Bu çok önemli bir nokta. Dijital içerikten doğrudan veya dolaylı yoldan para kazanma yolları ve dijital içerik türlerinden bahsediyor olacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. Birincisi, dijital içerik üretmeye kimler zorunlu? Dostlar, vatandaşlar, yurttaşlar değişen çağda bir Ana caddede dükkan açmak, bu dükkanın kirasını, elektriğini, suyunu, personel giderini karşılamak, hava parası işte belediyeye ödenen bir sürü meblalar bunlar herkesin ödeyebileceği meblalar değil. Ama günümüzde internetin gelişmesiyle beraber hepimizin cep telefonu aslında bir market, hepimizin cep telefonu Ana caddede bir dükkana dönüştü. Bugün hepimiz bu telefonlardan vakit geçirmek için sosyal medyaya giriyoruz, haber sitelerine giriyoruz. Bir şekilde gerçek dünyayla etkileşime bu cihazlar vasıtasıyla geçiyoruz. Ve bu cihazlar üzerinden sürekli reklama maruz kalıyoruz. Şimdi ben bir üreticiyim aynı zamanda ve bir üretici olarak Çin'i seramik üretiyorum. Ben ürünlerimi hizmetlerimi yeni insanlara yeni potansiyel müşterilere veya partnerlerime çeşitli mimarlara nasıl ulaştırabilirim? Bunun geleneksel yöntemde yapmam gereken bir ana caddede dükkan tutmak veya ana caddede olmasa dahi bir pazarlama ekibi kurmam bunların altına arabalar çekmem, çeşitli broşürler, kataloglar bastırmam ve çok büyük masraflar yapmam gerekiyordu ve normal bir memur ailesi çocuğu olarak böyle bir ticari düzende benim var olmam mümkün değil. Ben memur çocuğu olarak memur olmam bekleniyordu. <gülüyor> büyük olasılıkla sizin de bu şekilde işçisin sen işçi kal, memursun sen memur kal. Şimdi ben kendi hizmetlerimi, kendi ürettiğim ürünleri yeni müşterilere, potansiyel müşterilere ve iş ortaklarına e, tanıtabilmek için benim bunu pazarlayabilmem gerekiyor ve diyelim ki ana caddede bir dükkanım olmasa dahi bunu pazarlayabilmek için bir yerlere reklam vermem lazım gazetelere ne bileyim televizyonlara ne bileyim broşür bastırıp dağıtmam lazım ama bunlar çok unutulabilir ve aslında ne bileyim Müşteri kitlesi hedeflenmeden yapılmış pazarlama stratejilerine dönüşüp beni zarara uğratabilir. Benim ürettiğim ürünlere hiç ilgi duymayan insanların olduğu bir mahallede dağıttığım broşür kesinlikle çöpe gidip doğaya zarar verecektir. Ama bugün Big Data dediğimiz verilerle bu sosyal medyanın topladığı verilerle ben gerçekten doğru hedeflemeyle doğru müşteri kitlesine ve doğru partner kitlesine ulaşabiliyorum. Ve şimdi e, dijital içerikten doğrudan veya dolaylı para kazanmak nasıl oluyor? Bundan kısaca bahsedeceğim. Sonra zaten içerik türlerine geçeceğim. Şimdi doğrudan para kazanmak e, gerçek hayatta ne tarz? ürünlerle karşılaşıyorsanız, ne tarz hizmetlerle karşılaşıyorsunuz, bunun aynısını dijital dünyaya e, yansıtabilirsiniz, koyabilirsiniz. Bugün bir film üreticisiniz e, bunu bir e, şekilde internete, Netflix'e koyarak bunu dijital bir içeriye dönüştürebilirsiniz. Veya e, şöyle bir tarif edeyim, e, herhangi bir Ürünü dükkanda da satabilirsiniz. İnternet sitesinde de satabilirsiniz. Bir e, haber yayınını, gazetede çıkan haberleri, köşe yazılarını yine gazete dergi yoluyla insanlara ulaştırmayı tercih edebilirsiniz. Veya e, insanlara bunu bir dijital gazete olarak, dijital video yayınıyla vesaire ulaştırabilirsiniz. Peki, dijital... E, ...içerikten doğrudan para kazanmak nasıl oluyor? Mesela siz bir haber sitesisiniz. Ee, sizin normalde bir gazeteniz de var aynı zamanda. Siz burada kendi sitenizde yayınladığınız haber, haberlerle... ...burada gösterdiğiniz reklamlar üzerinden... E, ...size olan sponsorlardan e, gelir elde edebilirsiniz. Veya YouTube olarak düşünün bunu mesela. Ben YouTube videoları yapıyorum. İnsanlar benim YouTube üzerinden direkt olarak para kazanma amacında olduğunu zannediyor. Hayır arkadaşlar değil. Birincisi misal ben kendi YouTube kanalımı ve kanallarımı diyeyim. Üç tane kanalım var şu an. Ee, en önemli amacım siyasi olarak hem birilerine bir mesaj vermek, bir derdimi anlatmak. Hem de aynı zamanda atölyemizde yaptığımız ürünlerin ve hizmetlerin insanlara ulaşmasını sağlamak. Çünkü broşür basmaktan çok çok daha etkili. Nasıl, ne tür işler bağladığımı da daha sonra anlatacağım. Eskiden haber sitelerinde veya çeşitli web sayfalarında, televizyonlarda advatörel reklamcılık diye bir şey duymuş görürdük değil mi? Mesela bir klima bakımı nasıl yapılır? nasıl yapılmalı diye bir video önümüze çıkardı veya bir haber başlığı gibi okurduk bunu bir bakardık aslında e, klima bakımı yapan firmanın e, bize e, klima bakımının ne kadar önemli olduğunu anlattığı bir içerikle karşılaşırdık ve en sonda kendi e, telefon numaralarını veya ücretlerini yazarlardı bu advatörel reklamcılıktı yani içerik üreterek yapılan bir reklamcılık yani karşıdaki insanın faydasına olan bir içerikle pazarlama yani geçmiş dönem pazarlamaya artık insanların karnı çok fazlasıyla doydu ve bu doyan karından kaynaklı yani işte bunu al muhteşem hissedeceksin erkek adam böyle araba kullanır işte şöyle şeyler yapar buna artık normal e, kullanıcıların karnı doydu advertörel reklamcılık ortaya çıktı ve şimdi dijital içerik pazarlaması ortaya çıktı ve misal Bugün kamera firmaları çok yakından takip ettiğim için söylüyorum. Ne yapıyor? Çeşitli şekillerde kendi kamerasının promosyonunu yapan insanlara çeşitli kapılar açıyor. Ne bileyim hediye çekleri veriyor. Onları kendi sayfalarında reklam ederek o insanların video ve fotoğraf işleri bağlamasında yardımcı oluyor. veya hut Direkt para veriyor. Bugün giriyorsunuz Instagram'a, işte Canon lovers, işte Fuji best falan gibi sayfalar var ve bu sayfalarda insanlar deli gibi işte Fuji kameralarının, Canon fotoğraf, Canon resimlerinin, makinelerinin resimlerini, videolarını paylaşıyorlar. İşte böyle bir güzel setup yapmışlar, aa demişler, bak nasıl. Şimdi insanlar bunları yaparken, bunların üzerinden bazen doğrudan para kazanıyorlar, bazen dolaylı yoldan. Para Para kazanıyorlar. Benim mesela dolaylı yoldan bir para kazanma hikayesi anlatayım. Bizim YouTube kanalımızda Artre Clay'in. Misal açayım hatta. Artre Clay YouTube. Bu sayfada çeşitli eğitim videoları veya ne bileyim çeşitli üretim videoları paylaşıyoruz. Burada bana faydası şu oluyor. Ben e, hani duvarları yıkmak dediğimiz, buzları eritmek dediğimiz bir aşaması vardır satışın. Bir insanla tanıştığın bağ kurman, kendini sevdirmen, saygı duydurman gerekir. Hani insanlar giyimine, kuşamına dikkat eder, saçına dikkat eder ki ilk tanışmadaki o 7 sahneyi doğru düzgün atlatabilsinler. Bir güven ortamı yaratabilsinler. Şimdi bu gördüğünüzde... Çok basit görünen kanalın bana faydası şu. Burada insanlar benim videolarımı izlediği zaman, bizim videolarımızı izlediği zaman bir süre sonra benimle yakınlık kuruyor. Bunun bir psikolojik dayandığı temel var. Bunu hatta ben bir eğitim satın almıştım zamanında. Ruhi Çenet'in <gülüyor> güzel bir YouTube'la alakalı eğitim videosu yapmıştı. Günümüzde demişti bu eğitim videosunda. İnsanlar sizi artık izleye, izleye sizi arkadaşı, dost gibi görüyor, sizinle bir şeyler paylaşıyor, sizinle etkileşime giriyor, sizinle yorumlaşıyor karşılıklı ve o buzları siz otomatik olarak eritiyorsunuz. Şimdi ben burada paylaştığım videoların bana nasıl geri dönüş oldu? Misal burada. Akdeniz Üniversitesi'nde profesör bir beyefendi bana prototip bir ürün ürettirdi. Kadın doğum bölümünde kullanılmak üzere rahimle alakalı bir mevzu. Ticari sır olabilir diyerekten çok detay paylaşmıyorum. Güneydoğu'da bir üniversitede tez hazırlayan yardoç bir beyefendi bize ulaştı ve çeşitli üretim aşamalarında kullanmak üzere seramik kalıp istedi bizden ve ürettik. Bunun gibi işte vazo isteyen oldu. Aynı şekilde gelip bizden malzeme satın alan insanlar oldu. Yani insanlara ben broşür dağıtmadan ne bileyim televizyon reklam vermeden bir şekilde ulaştım. Ve burada beni izleyen insanlar, burada eşimin iş yapışını gören insanlar... Bizim konuşmamıza alışkın olarak geldi dükkana. Bizim işte el hareketlerimize, kol hareketlerimize alışkın olarak geldiler. Ve o buzlar erimiş olarak bizimle iletişim kurdular. Peki tek başına bir YouTube sayfası yeterli mi? Dijital içerik türleri neler? Biraz bunlara değinmek istiyorum. İçerik pazarlamadan bahsedeceğim esasında. Ekranda gördüğünüz üzere. Şimdi içerik pazarlamada... Hedef kitlenize bilgi sunarak aslında bir pazarlama yaparsınız. Advertorial reklamcılık dediğim şey gibi hani geçmişte klima reklamını klima ile alakalı bilgi vererek yapıyorlardı demiştim ya. Şimdi aynı şekilde benim karşıma çıkıyor bazı fotoğrafçılar, videografırlar, DP'ler, şöyle bir Kendilerini, kendi bilgilerini anlatma yolu seçmişler. Ücretli veya ücretsiz e-kitap yazıyorlar ve bu e-kitaplarını internette koyuyorlar. Siz işte e-posta adresinizi veriyorsunuz kişiye. Bu daha sonra size hedefli bir pazarlama yapılabilmesi için olanak sağlıyor. Ve aynı zamanda siz ondan Ufak bir bilgi alıyorsunuz ve <gülüyor> onun profesyonelliğini görüyorsunuz ve o da size sürekli olarak bir e, hem kendinin veya atıyorum verdiği eğitimlerinin pazarlamasını yapabiliyor. Blog yazıları. Blog yazıları e, günümüz satış pazarlama dijital içeriğinde çok e, hafife alınıyor diye düşünüyorum. E, bugün... Herkes bir ürün veya hizmet araştıracağı zaman ilk baktığı yer hala Google arkadaşlar veya Yandex. İnsanlar bir şey aradığı zaman bunu YouTube'a yazmıyor öncelikle, Google'a yazıyor. O yüzden Google'da ilk başta evet bir video içerik varsa video içeriği ön plana çıkartıyor. Ama blog yazıları varsa veya haber sitelerinde yayınlanmış içerikler varsa en önlerde bunları Koyuyor. O yüzden bugün YouTube'a içerik üreten birçok insan arka temelde yine kendi videoda anlattıkları içerikleri blog olarak yazıp bir web sitesinde yayınlıyorlar. Buna da backlink yani çok farklı yerlerden videoya yönlendirme gibi kullanıyorlar. Teknik ve çözüm özetleri gibi dijital varlıkları çeşitli dijital içerikleri yaratma ve dağıtma sürecidir. Evet şimdi e, peki günümüz dünyasında şu da çok değişken yani Instagram'da artık e, Instagram bir fotoğraf paylaşma uygulaması olmaktan çıktı. TikTok rakibi olarak video paylaşma uygulaması yolunda ilerliyor. Burada atıyorum bir ürün veya hizmet pazarlayacaksak kesinlikle şahsi hesaplardan bahsetmiyorum artık video içerik üretmemiz gerektiğini e, bize söylüyor Instagram. Yani bugün bir restoranınız varsa Instagram'a güzel yemeklerin olduğu tabakların fotoğraflarını koymak artık hiçbir şey ifade etmiyor sizin ön plana çıkmanız için. Sizin ne yazık ki reels videoları çekmeniz gerekiyor ve bunu yeni trendleri takip etmeniz gerekiyor. Ya siz takip edeceksiniz ya da takip eden bir ajansınız veya bir a, freelance çalışanınız olacak. Burada da aslında yazdığım sorulardan biriydi. Üretim veya satış yapan herkes dijital üretik, üret içerik üretmeye mecbur. Ya kendisi üretecek ya da ürettirecek. Bugün Türkiye gibi bir yerde e, hem ürün üretmek, hem hizmet sağlamak, hem de bunlarla ilgilenmek e, zaman mevhumu olarak biraz zor olabilir ama ya da bunun parasını vererek bu hizmetleri yüzde 1500 satın almanız gerekiyor. Devam edelim. İçerik nedir? İçeriği tanımlayalım demiş. E, makaleler, bloglar, örnek olay incelemeleri, diyagramlar, e-kitaplar, ücretsiz teklifler, oyunlar, testler, sosyal medya gönderileri, etiketler, bilgi görselleri, bilgi makaleleri, listeler, müzik haberleri, köşe yazıları, podcastler, incelemeler, slide gösterileri falan fıstık, kullanıcı yorumları, videolar, küçük uygulamalar, xml akışları, animasyonlar dahil olmak üzere bir sürü formu var bunların. En nihayetinde ya doğrudan bir şekilde videoyu satıyorsunuz. Videonun reklamlarından veya blogdaki reklamlardan gelir elde ediyorsunuz. Ya da o blog ile orada verdiğiniz bilgilerle insanların size gelmesini sağlıyorsunuz. E, dijital içeriğin amacı bu. Dijital içerik yönetimi e, çok önemli bir konu. Şimdi hedef kitleniz kim? Hedef kitleniz hangi mecralarda bulunuyor atıyorum 40 yaş üstü kitleye hitap ediyorsan Facebook'ta aktif olman buralarda reklam veriyor olman lazım atıyorum